0: Не буду я выступать тут место стрёмное какое-то туалет на улице будешь ты выступать лепешки какие-то
1: кругом коровья лепешки не очень
0: публика в клубе странная какая-то меня такие точно побьют если как в прошлый раз фанеру зажует.
1: Но сейчас не зажует вы исправили фанеру нет ну будем надеяться что не зажует не пойду не пойду туда. Слушай, пойдешь, публика ждет исполнения хитовых песен: Хоп-коп, Вайсичевский централ и, конечно, Постой паровоз. Между прочим, рок-звезда. Слушай, какая это рок-звезда? Помнишь, где я тебя нашел? На гендрофлюидную форуме. Вот помню. именно: а настоящий рок-звезды что эти песни написали, они уже давно упокоились. А ты всего лишь пытаешься делать вид, что поешь их песни. Кстати, плохо пытаешься. Я хотя бы что-то пытаюсь сделать. Не делать. умничай. Давай, а то без обеда оставлю. Ну
0: блин, у них уже вон гнилые помидоры и тухлые яйца заготовлены,
1: страшно. Ну отлично, сэкономим на обеде теперь уж точно, главное успевай рот открывать. Не, Иди.
0: Не, не пойду. Иди, блин.
1: <сосатый> Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы вспоминаем самые важные события в игровой индустрии за прошедшую неделю. И начнем мы, естественно, с безобразного издания GTA The Trilogy, Definitive. так сказать, Definitive Edition, окончательное издание, и мне не хочется верить, что легендарная трилогия GTA кончит так плохо. Ну как, короче, она? она вот возродилась так вот ужасно,
0: да, можно назвать GTA 3 Refunded, но, к сожалению, в сервисе компании Rockstar на ПК нет возможности делать рефанды. У Sony это сильно ограничено, у Microsoft тоже, поэтому это даже GTA 3, точнее, GTA The 3 Refunded сложно назвать. Это
1: провал, можно сказать, по всем статьям. Я бы отметил, что это скорее GTA 3, Z3 потрачено эдишн. Мы с Мишей купили себе по версии. 60 долларов заплатил он, 60 долларов заплатил э, я.
0: Я прошу заметить сразу, для меня эти 60 долларов это как бы дань той старой компании Rockstar, которая радовала меня в свое время оригинальными GTA 3, Vice City и San Andreas. Когда эти игры выходили, я еще толком не понимал принципиальной разницы между обычным диском и лицензионным. И денег тогда у меня было не то чтобы очень много. Поэтому да, обычные диски. Но сейчас вот у меня появилось желание как бы отблагодарить Rockstar за мое счастливое ну, детство юность, уже скорее
1: юность. А Рокстар тебя отблагодарил?
0: Рокстар у меня, пов... да. Рокстар меня накормила. Я хочу думать, что Рокстар меня накормила сарделькой с майонезом, но реальность подсказывает, что это не сарделька с майонезом, да. Что это кое-что другое. А можно
1: я выпью? Ну, нет, ты должен проглотить. Да,
0: да, 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 так сказать, за себя и за СиДжея. Я не знаю, это ужас, кошмары. это провал по всем статьям. Внешний вид и делан безобразно. Слишком яркое, не то чтобы яркое, криво настроенное освещение, из-за чего некоторые сцены выглядят неестественно. В GTA San Andreas чернокожие персонажи выглядят как будто это натурально черная дыра. Действие сцены происходит вроде как днем, но такое ощущение, что вместо персонажа вот просто чернота. Ты ничего не видишь, но у тебя нет ощущения, что перед тобой темнокожий человек стоит. У тебя ощущение, что перед тобой вот именно что какая-то пустота, Тебе страшно, потому что ты боишься в нее провалиться. В GTA Vice City слишком яркие некоторые сцены. У персонажей Бога выглядят вот руки. Потому что в оригинале, да, было мало полигонов. И там это выглядело, ну, более-менее естественно. Что вы хотите, PlayStation 2. Тогда это было логично. Но сейчас на эти руки навернули детали. Анимацию, естественно, не добавили. За да, Да-да-да-да. Получи, получились натурально вот эти вот руки загребуки.
1: Из рекламного ролика. из рекламного
0: ролика ролика с Дмитрием Маликовым. Окей. В результате ты смотришь на некоторые постановочные сцены, они выглядят убого. При этом я сейчас прохожу GTA 3, у нас будут отдельные ролики, по каждой части их хочется поговорить. Я играю в разрешении 2К с максимальными настройками графики на видеокарте GeForce RTX 3070 и процессоре Intel i9-10900K. Не топовый процессор, я знаю. Не топовая видеокарта, я знаю. Но мать его. Да, и не включаю DLSS. Пока. Но я чувствую, включу в ближайшее время. Да, не топовое видео как-то. Не топовый процессор. Но бляха-муха, откуда там просадки производительность? Вот на этой графике это как? Это какое чудо? Я... Это откуда могут, в принципе, расти руки?
1: Когда я запустил игру у себя на GeForce 3080, я включил разрешение 4К, я подготовился к стриму, думаю, ну вот, заставочный экран, ну вроде все хорошо, музыка играет, значит игра дальше будет себя хорошо показывать. Графика там говно, я уже видел там по другим стримам, да, в общем-то, по трейлеру, графика говно, он летать будет на всем. И при запуске игры я вижу слайд-шоу, просто слайд-шоу, я такой, что это? Я включаю DLSS сначала на уровень качества, потом на баланс, потом на уровне производительности, когда картина немного замылилась, я такой, ага, я получил наконец-то более-менее стабильную производительность и то, которая плавала. На PlayStation та же самая картина наблюдается, у нас в версии для ПК на PlayStation 5 наблюдается примерно та же самая картина. В игре с говнографикой есть две настройки графика. Качество, которого нет И производительность Причем в режиме производительности Игра тебе как бы должна показывать 60 fps как, как бы Но кадровая частота постоянно пляшет В режиме качества fps залочен на 30 На 30 с, с, этой, с этой графикой график. Это что за издевательство в целом? Когда я смотрел на внешний вид этой игры, для меня шоком, конечно, стало Vice City, где ты смотришь на некоторые модели и ты не понимаешь, как вот это можно было одобрить. Это что за чудовище? Это у вас типа женщина? Как вы ее вообще смоделировали? Некоторые люди говорят, что сейчас для создания всяких ремастеров и ремейков используется искусственный интеллект. Ну, для того, чтобы повышать разрешение текстур. В данном случае использовался искусственный идиот, наверное. И слепой искусственный Мне идиот. кажется, что в данном случае искусственный интеллект использовался для создания 3D-моделей. Они в него загнали алгоритм, и он налепил, налепил без всякого понимания, красиво это или нет. Он просто гнал... Вот такая моделька была, вот мы ее сделаем такой же, чтобы она ощущала. У них руки-загребуки, длинные конечности, какие-то странные плечи, лица топором, головки маленькие, то очень большие. Ты смотришь просто, как вот этот цирк урода в принципе прошел контроль качества. И не надо тут говорить, что они там пытались восстановить дух старой GTA. Нет, дух старой GTA им повторить не удалось. Почему? Потому что я GTA помню, Но ну, я запускал ее на PlayStation 2, на пузатом телевизоре. Она была мыльная, но при этом воображалась достраивала картину и задачи людей, которые делают ремастер или ремейк, восстановить те воспоминания, Они а не пытаться вот как-то постараться вот эту вот старую модель довести до более-менее современного уровня. Такой способ не проходит. Почему я, например, восхищался внешним видом Diablo 2 Resurrected? С внешней стороны игра выполнена безупречно. Почему? Кажется, в игре радикально изменилась графика и анимация. Но именно таким я Diablo 2 и помнил. Я потом, когда переключался на режим, классической графики. Я такой, господи, какой кошмар. Как я мог вообще ассоциации проводить между вот этими двумя картинками? Но я его таким и помнил. Он мне таким и нравился. То же самое нужно было сделать с GTA. То же самое, что они сделали. Не эта студия, но ты кто? Сделала с Mafia Definitive Edition, блин. Игре, которая тоже исполнилось 20 лет. Игру, которую не полностью пересобрали. Переделали не только графику. Переделали игровую механику. Это было уважение к первоисточнику. Блин. Почему GTA игра, которая для игровой индустрии имеет первостепенную ценность. Что GTA 3, что Vice City, что San Andreas настолько натвали, все сделано. Хотел сказать другое слово, на-на.
0: На-на, на-на
1: все на да, да, то есть
0: это игры, которые превратили Rockstar не просто в топовую студию, а в супер-топовую студию. Это игры, которые запустили популярность жанра боевик в открытом мире. Ну, именно вывели эту популярность на какой-то космический уровень. Это игры, да, которые сделали из Rockstar одних из флагманов игровой индустрии. Я этот вопрос постоянно буду повторять, когда мы будем говорить о вот этой вот говнотрилогии неужели эти три величайшие игры не заслуживают бережного к себе отношения? Да
1: хотя бы не взять за... просто какую-нибудь отдельную часть и сделать нормальный ремейк. В этом году сделать классный ремейк вайсити допустим. В следующем году сделать прекрасный ремейк San Andreas. Продавать их по 40 долларов. Я бы такое принял, я бы сказал, давайте еще. Меня все устраивает. Liberty City Stories тоже давайте. Я ее Кстати, это почему
0: этого ответвления нету в комплекте? У нас же вроде как как бы Definitive Edition. Ах да, у нас только три основные части, а с этими либо На PSP стоит. были офигенные да, да, да. части. Мы тоже. Возиться не хотим, пошло это все к черту. И PSP еще иди весом, Там еще графику, возможно, надо будет улучшать. Не до того нам, у нас вот новый контент для GTA онлайн. А вот здесь мы что-то выдавили из себя вот это вот трилоджи Как бы хавайте. И кстати, насчет хавайте. Компания -то и кто превратила запуск вот этого GTA Definitive Edition просто в какое-то лютое шоу с легким налетом навоза, легким в кавычку, да, так называемое шит-шоу, как мы любим говорить. То есть э, игра пока ПК вышла только в Rockstar Games Launcher. Только Ни в Steam, ни в Epic Game Store, даже прокладку свиньи на не стали использовать. Все, как бы только наш замечательный сервис. Окей, ладно, ну ваш сервис, хорошо. В этом сервисе нету региональных цен, вменяемых. Например, да, в Беларуси игра стоит 60 долларов. Три игры тебе предлагают, ты посмотри с обновленной графикой, это, наверное, того стоит. Ни хрена это того не стоит. Естественно, в Rockstar Games Launcher нет отзывов. Пользователям негде вот именно сходу выплеснуть свое недовольство качеством вот этого вот, ну, с позволения сказать, продукта. Многие люди были недовольны продуктом. Они пошли в социальные сети рассказывать о том, что Rockstar надела: И с производительностью, и с графикой, и с изменением некоторых моделей в сети есть там сравнение. да. Людям некуда выплеснуть свой негатив. Ну, в принципе, они выплескивают свой негатив, когда видят, что на экране монитора или телевизора перед ними происходит. Там огненный такой негатив Получается, но поскольку, да Компания Take Two на ПК На PlayStation, ну на Xbox есть отзывы Вот на многих платформах Отгородилась от аудитории Все как бы, все у нас замечательно Слышь, купи
1: Преступлением стало то, что компания Rockstar Убрала оригиналы из продажи В Steam'е. Если хотите познакомиться С San Andreas, вам придется идти В этот говносервис, скачивать Говноверсию и в нее играть Причем, если хотите конкретно поиграть в San Andreas. не 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 Только в комплекте ты это купить можешь. Не по отдельности в комплекте за 60 долларов. Это первое преступление. Второе преступление. Компания take давит на создателей модов. На энтузиастов, которые последние годы, если не десятилетия, создавали прекрасный контент для этих игр. Улучшали графику, обновляли ее, добавляли какие-то виды оружия, там новые костюмчики. Пытались пересадить старые игры на движок GTA 5. Блин! Чтобы можно было не морщиться от графики и спокойно играть в классику. Все это заблокировали. Недавно дошло до смешного. Одна из последних новостей. Они наехали на русский сайт Liberty City, блин. Этот сайт получил DMCA Strike от компании take за то, что на нем были файлы сохранений для GTA 4, какие-то моды для GTA 4, и моды, которые улучшают графику, по-моему, там в San Andreas. Что за трэш вообще начался такой?
0: Трэш начался потому, что да, многие моды выглядят лучше, чем то, что компания Rockstar продает за немалые деньги. То есть, когда люди смотрят на то, как это вот все было облагорожено, в кавычках, у них действительно ли вызывает вопросы, легкое недоумение. При этом, да, ты не можешь сейчас легально на ПК поиграть в оригинальной версии GTA? Это уровень Warcraft 3 Reforged. Он же рефанд. Хуже. Даже хуже, да, потому что, ладно, там были малайзийские орки, но здесь графика местами
1: просто уничтожена. Ты говоришь про освещение. Да, бездарно выстроено освещение в сюжетных сценах. Как так можно было расставлять источники света? При том, что вы восстанавливаете ключевые сюжетные сцены. Вы знаете, где находятся персонажи, как они себя будут вести, почему у вас свет падает как угодно, но не так как надо. Зато у нас отражение, лабиринт отражений, Лукьяненко, кстати, почитайте книгу «Прекрасный обращик российской научной фантастики», но ты оказываешься, у тебя все везде, отовсюду отражается. Нет, все как будто вазелином обмазано, да. блин. падают мягкие тени, кажется, ну вот, современная игра, ни хрена, потому что вот эти вот пластиковые болваны живут вот в этом окружении. Графику навернули, вроде бы спецэффектов добавили, но смотришь ты в первую очередь на эти Убогие модели На этот убогий уже мир Они зачем-то повысили значительно дальность прорисовки Практически до бесконечности Так что ты с одного конца штата Можешь видеть другой конец да, штата Да, то есть у игры потерялась такая вот магия масштаба
0: Которая была в версии для PlayStation 2 Ее толком, ну, значительно меньше Она была в версии для ПК Где дальность прорисовки увеличивали Но, тем не менее, вот такая вот магия была Магия, что ты находишься в большом городе Либерти Сити Или в целом штате сан андре или в городе именно Vice City. Ну, когда сейчас ты играешь в GTA 3, например, ты видишь, что там эти районы, это несколько домиков буквально, а это очень маленький мир. И отсутствие вот этой дымки, отсутствие вот этого туманчика, оно рассеивает магию масштаба. Ты понимаешь, что ты находишься в крохотном-крохотном таком вот мирочечке, чуть, -чуть да, да, да.
1: Могли повысить элементарно количество людей, болванчиков на улицах города, чтобы города ощущались ну, чуть более живыми могли повысить трафик, чтобы опять же наполнить города. Что пошло не так? Почему? Что пошло не так? Пошло не так. Желание что-то делать, судя по всему. Потому что то, как подошли к этому
0: ремастику, это даже сложно назвать отвали. Это что-то ниже. Это что-то хуже, кстати, насчет куда уж ниже. После запуска вот этой трилогии на ПК, сервис компании Rockstar отвалился. И пользователи не могли запустить игры, честно купленные. При этом в день релиза хакеры Зломали вот эту вот трилогию. Это прекрасно.
1: Просто информация мы ни к чему не призываем. Но стоит учитывать, что если у пользователя Steam забирают возможность купить игру в Steam... Он найдет способ в нее поиграть, так чтобы не заносить деньги горе издателю, который показывает свое полное пренебрежение и полное неуважение к своим клиентам. И к своим фанатам, в том числе у классических серий GTA, огромное количество фанатов. Блин, куда вы плюете? В кого вы плюете? Это уже не пацанвай из Фортнайта. Это уже взрослые мужики, 30-40-летние. Что вы творите? Да, то есть, возможно, выход вот этой трилогии это была
0: попытка привлечь новых людей в GTA Online или там сыграть на ностальгию. Но, глядя вот на это еще раз, мне кажется, многие фанаты, когда это увидят, они заметят, что им плюют в душу, плюют в их детство, плюют в их приятные воспоминания вот этим вот отвратительным ремастером. Да, здесь, кстати, в ремастере невозможно переключаться между старой и новой графикой, например, ну, это сложно, зачем это в Диабло Резюрект получилось, у нас не получилось. То есть, если начать в вот... Хала говорим... получилось. В хала получилось, в Хала Аниверсай Edition 1 и 2. Ну, то есть, когда что называется разработчиком надо, когда точнее компании, которые выпускают эти игры надо, многие вещи внезапно получаются. А когда компании надо вложить как можно меньше денег и просто заработать какую-то копейку другую, вот мы наблюдаем вот эту вот трилогию GTA. Еще раз, проблема трилогии GTA почему мы так сильно это критикуем и будем дальше критиковать, это не только в качестве самого ремастера, но и в том, что этот ремастер окружает. Борьба с модами, благодаря которым трилогия GTA оставалась актуальной. Благодаря... преследовать
1: энтузиастов, которые поддерживали все эти годы эту игру.
0: Да, замечательно. И благодаря которым эта игра оставалась актуальной на протяжении долгих-долгих лет. Ну, не... Благодаря которым в том числе игра оставалась актуальной. Да, это важный элемент сообщества GTA, создатели модов, против них борются. Людей лишают возможности покупать оригинал. Не пытаются решить проблемы, связанные с лицензионной музыкой. Ну, на лицензия на некоторые треки истекла стекла, и компания Rockstar сказала, ай в пень. Ну, в целом, вот отношение к этому ремастеру формата ай в пень. То есть, вот это вот все. Можно сколько угодно критиковать компанию Bethesda. Сколько угодно смеяться над Тодом Говардом за то, что он 10 лет переиздает Skyrim. Но до подобных вещей компания Bethesda не просто не опускается. Она четко дает понять, что у нее в планах до такого опускаться нету. Ты хочешь купить просто Skyrim Special Edition без добавок, они не Пожалуйста, никто тебя не заставляет идти в Bethesda Games Launcher. Тем более, никто не пытается сражаться с модами. Ну, компания Bethesda, естественно, не сошла с ума. Она этим не занимается и не будет заниматься. Напротив, тот Говард говорил, что модеры, спасибо, мы вас не бросим, все будет хорошо. Ну, именно в Старфилде, потому что Fallout 76 это онлайновая игра, то есть Bethesda в этом направлении ведет себя адекватно. А компания Rockstar такое ощущение так сильно преисполнилась в успехе GTA онлайн, что все, ей уже плевать на единочную GTA, в принципе, на свое величайшее наследие, коим является трилогия GTA 3. То есть вот все, просто все, забудьте. Вот мы как-то говорили, что успокойтесь, забудьте про компанию Blizzard, как о, о, про создателей великих вселенных, великих игр. И, наверное, сейчас компанию Blizzard стоит воспринимать как производителей таких донатных помоечек, которые стабильно теряют аудиторию и еще кое-как выезжают на былом величии. И вот Rockstar сегодня вот после такого у меня лично вот отношение к Rockstar как к создателю донатной помойки GTA Online, которую они до вот пусть и доят. Если GTA 6 они анонсируют, посмотрим, конечно, что это будет. Я буду с очень большой опаской и недоверием относиться к GTA 6, к анонсу GTA 6, к тому, что Rockstar собирается делать с GTA 6 после такой вот трилогии ремастеров. И это я еще их не прошел. Это я вот посмотрел прохождение Виталика, это я посмотрел начало каждого ремастера, это я немного поиграл несколько часов в GTA 3, пройдя там около 30 миссий. Кстати, вспомню насколько сильно сегодня устарел GTA Мы еще не знаем,
1: какой контент
0: они вырезали. Да, еще энтузиасты, я думаю, обратят внимание на то, какой контент туда не попал. В общем, нас ждет немало восхитительных историй. Как говорится, киберпанк пост сдал, GTA Trilogy пост принял.
1: Не, он просто печально смотреть на современное состояние игровой индустрии. Некогда великие компании одна за другой, одна за другой. Причем, казалось бы... Уки, что вам не хватает? Почему внезапно такое пренебрежение и неуважение собственными фанатами? Rockstar богатейшая компания. Компания, которая зарабатывает на GTA Online миллиард в год. Хочет зарабатывать, наверное, 2 или 3 и упорно работает в этом направлении. Но при этом, казалось бы, как? Когда сейчас в моде ремастеры и ремейки, как можно с этим обосраться? Никто не обсирается. Блин, даже Blizzard. Ладно, техническая часть, там подключение к серверам, там все такое. Ну, в графике. Да, но в графику-то они могут. Графику они показали в Diablo прекрасно, прекрасно свежили. StarCraft ремастерит прекрасно. Call of Duty, опять же, ремастированная Modern Warfare. Modern Warfare 2. Все офигенно. Что здесь пошло не так? Что денег не хватило? Времени не хватило? Так разработчики говорят, что вроде как на год отложили для того, чтобы сейчас состоялся победоносный да, выход на современные консоли. Потужиться. Что происходит с современными игровыми компаниями? Ладно, Боевая, ее там Electronic Arts загнала там просто чуть ли не до смерти, когда их заставляли каждый год по крупно бюджетной масштабной ролевой игре никто такой темп не выдержит, они в итоге и не выдержали, попытались сделать игру сервис, в общем-то обделали. Сейчас делают Mass Effect да. и Dragon Age, хорошо. Blizzard казалось бы, что пошло не так, ну размякли, вот привыкли к деньгам, которые на них сыпаться, и ай, все в пень, молазиться, закажем, вот эти текстурки, эти модельки закажем в другом месте, как-то соберем, выпустим, публика сожрет, мы же Blizzard, но это так не работает. Компания Bethesda, которая выступает Fallout 76 в ужасном техническом состоянии. И она знала, что это будет ужасное техническое состояние. Ты говорил, что Skyrim доступен в Steam, вы можете пойти. Но не так давно они ушли из Steam. Они запустили битез до лончера. Они сказали, мы самые гордые и умные. Потом а потом вернулись Да, как побитая собака. И потом продались в Microsoft. Естественно, этот урок для них оказался очень дорогим. Это стоит учитывать. И сейчас, Рокстар, твою мать, казалось бы, ну ёб, твою мать, что произошло? Купаешься в деньгах, GTA 5, одна из самых продаваемых игр за всю историю игровой индустрии. GTA Online, живее всех живых, на Твиче огромные просмотры, каждый день люди собираются, смотрят на стримерах. Постоянные раздачи, какие-то скидки. GTA все время всплывает в топах. Вроде как идут работы над GTA 6. Как можно было с этим обосраться? Я просто не понимаю. О, как? Как можно было вот это продавать людям? Еще устроив вокруг запуска GTA The Trilogy такое шид шоу с атакой на своих же поклонников. К Просто, есть объяснение, ну ладно, Штраузельник Зельни, глава и кто хочет больше денег, ну должны же быть люди, которые придут и скажут, алё, давайте передумаем, давайте попытаемся что-то изменить, это не прокатит, надо быть лояльным к своей аудитории, но такого человека не нашлось, что в игровых компаниях только одного типа активиста остались, да? А мужиков уже нет? Ну не мужиков, но не осталось, так полагаю, людей, да, которые
0: могут начать продвигать мнение, мысль о том, что такой продукт выпускать нельзя, что такой продукт это как минимум неуважение к фанатам, что такой продукт очень многие люди не примут, что такой продукт в основном будут хвалить нагнанные живыми боты в комментарии к роликам. И
1: маленькая вишенка на торте, дорогие друзья. Мы дозаписываем этот кусочек просто потому, Потому что компания Rockstar, точнее Компания Take-Two решили нас Добить, по крайней мере на этих выходных в Да, в произвести голову. контрольный в голову Что произошло? Когда мы записали Вот тот кусок подкаста, где обсуждали GTA за Trilogy, мы даже Не предполагали, на какую подлость Они решатся впоследствии, а что они Сделали? А вся эта коллекция Исчезла из Rockstar Games Launcher На ПК.
0: Да, когда наконец-то Заработал нормально Rockstar Games Launcher Вроде как наладили работу Сетевых служб, люди запустили или Rockstar Games Launcher, я, например, запустил Rockstar Games Launcher, и с интересом для себя обнаружил, что в моей библиотеке нету трех игр. Собственно, вот GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, The Definitive Edition. 60 баксов! Их не было, да, 60 баксов, как, что называется, позаимствовали. Я полез в магазин, там тоже не было этих игр. Потом я полез в интернет узнавать. Выяснилось, что Rockstar запустил это свой сервис, но сняла с продажи GTA трилогию, потому что им нужно было внести в игру изменения. Как выяснилось чуть раньше, энтузиасты нашли в файлах Definitive издания вот этой трилогии упоминание о песнях. Собственно, песни, которые Rockstar заблокировала в игре. То есть они не удалили эти песни. Просто они скриптом их, их отключили. Да, они их скриптом отключили. Более того, стало известно, что аналогичный фокус создателей Definitive издания провернули с печально известной мини-игрой Hot Кофе из GTA San Andreas. Когда я эту новость прочитал, я просто хотел бегать по комнате кругами и орать «как». Как? 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 Вот реально еще больше хочется... Да, хочется повторять. Но это просто сумасшествие какое-то. Это проверяли, это тестировали. Кто эту игру а делал? А что такое ход кофе я, вот, я объясню вот это свое охреневание просто каких-то библейских, космических, галактических, невозможных масштабов. Дело в том, что да, когда GTA San Andreas вышла на ПК, пользователи обнаружили там занятную мини-игру ход кофе Кофе. Она так называется ход кофе, горячий кофе, потому что там э, одна из девушек, с которой встречается CJ, приглашает его на кофе. Да. И это все заканчивается потрохушками такими задорными достаточно. Эту мини-игру разработчики заблокировали, потому что она не проходила под возрастной рейтинг даже мейчо. Э, и, соответственно, ее не было в консольной версии. Но на ПК пользователи эту мини-игру разблокировали. Очумелые ручки. Да. Еще раз ключевой момент. Они не добавили этот контент. Они именно разблокировали то, что было в игре. И поскольку это контент, не созданный пользователями, это контент, который есть в игре, и пользователи его разблокировали, игре было присвоено, ПК-версии San Andreas, был присвоен возрастной рейтинг Adults Only, только для взрослых. Проблема этого возрастного рейтинга, что он накладывает очень серьезные ограничения на продажу и продвижение игры. Как порнофильм. Да, то есть это по В супермаркете
1: вы уже не продадите.
0: То есть, или продадите в отдельный секс. То там, есть... где порнофильмы. Да, там, где порнофильмы, где все это ограничено, где все это зашторено в специальных упаковках и так далее. Э, да, GTA San Andreas, естественно, выходил в период на ПК, когда еще дисковые версии имели большое значение, огромное значение. И, соответственно, да, такое ограничение ставило крест на вообще хоть каких-то продажах игры. В итоге Rockstar тогда пришлось выпускать обновленную версию GTA San Andreas для ПК с рейтингом уже М. И вот сегодня... Вот, вот, вот сегодня почуть ли не дословно повторять фейл с какие-то летней давности просто интересно, разработчики просматривали это, они это проверяли еще раз тесты были хоть какие-нибудь и самое забавное, что на ПК цифровые версии игры сняли с продажи, у меня как у потребителя как у покупателя не было доступа к цифровой версии одиночной игры вообще это восхитительно в обзор GTA 3, ну воспоминания GTA 3, как игра сохранилась был бы значительно раньше, но я все выходные не мог мог Легально играть в купленные версии Нет, я мог бы поиграть В версию GTA 3 Definitive Edition Потому что эта версия Есть на определенных сайтах Да, то есть, ну я как бы Все-таки честный потребитель Соответственно... И тебя честно отымели И меня честно отымели
1: Возвращаясь к идее пиратства как необходимого зла Я счастлив, что эту игру взломали Что ее выложили на торренты Что люди, которые захотят поинтересоваться что это тут такое? Почему люди все ржут? Кстати, посмотрите прекрасно обзор Bulljacks GTA The Trilogy Definitive Edition. Наверное, это лучший обзор, который только можно найти в интернете. Там человек просто на протяжении трех минут смотрит на скриншот и ржет. Это, это, это восхитительно. Это прекрасно. Да. Ни рубля компания Take-Two не заслужила. Более того, моральный ущерб нужно оформлять. Почему три дня пользователи были лишены доступа к официальному контенту? Никаких объяснений, никаких извинений не было Нет, сделано. Были, Виталик. Да, да, да. да. Где-то там Они на, были сайте. на сайте. Я запустил. Пускаю лончер, у меня этих игр нет Я такой, алло, ребята, никакого объяснения Вот, в лончере ничего нет Просто игры пропали 60 баксов, штраузельник Глава-то слезал
0: угу. Игр нет Ссылок каких-то очевидных нет, ничего нет, объявлений на видном месте нету, ничего нету. Ты думаешь, замечательно, прекрасно, отличное решение. В общем, Понятно.
1: дорогие друзья, это вот вишенка, вишенка на торте. Вот это скандал с запуском GTA The Trilogy. Это...
0: Да, это не последний раз, когда мы о нем говорим, я так да. думаю.
1: Окей, давайте поговорим про другую игру, про другую игровую кампанию, где все-таки есть один настоящий мужик, который мы восхищались много лет назад и которым не устаем восхищаться на протяжении уже почти 20 лет. Блин. Вин Зампелла потрясающий мужчина, человек, который родил, ну, естественно, с поддержкой своей команды Медалофона of on Человек, который сделал первую Call of Duty вторую и сделал Call of Duty 4 Modern Warfare, фактически начал новую эру в Call of Duty. После запуска Call of Duty Modern Warfare 2 посрался с Бобби Котиком, ушел, организовал студию Респонс, делал Titanfall. Titanfall 2 продал свою студию электроникарца, занял в этой компании. Очень хорошее положение. Сейчас он возглавляет уже другую студию. Эта студия называется Ripple эффекты бывшая DICE LA. И она сейчас помогает делать Battlefield 2042.
0: А, мы же еще забыли про одно достижение Винса Зампеллы. Он чуть ли не подпольно сделал Apex Legends которая является сегодня одной из самых популярных королевских битв и приносит компании
1: Electronic Arts огромные деньги. Да, и еще можно вспомнить, что его студия Respond Entertainment в том числе сделала лучшую игру по Звездным Войнам за последние а, годы. На
0: самом деле, если вот так посмотреть, то у компании Electronic Arts за пределами The Sims, но это своя атмосфера, и спортивные линейки тоже своя атмосфера, гарантированным источником успеха являются проекты, к которым так или иначе имеет отношение Винзампе. Будь то Apex Legends, будь то Star Wars Jedi Fallen Oda, будь то, кстати, сейчас вот мы об этом поговорим, режим-портал для Battlefield, над которым работала студия Ripple Effect, которую ныне Винзампелла и возглавляет. Потому что Jedi Fallen Oda, она вот вытянула компанию Electronic Arts в том, что касается игр по Звездным Войнам, после колоссального провала Star Wars Battlefront 2 на старте. Потом Apex Legends показала, что компания Electronic Arts прекрасно может себя чувствовать на рынке королевских битв. А Близзард? Нет. А близок? Нет, да. Хотя в Epic Legends концепция геройской королевской битвы, которая прям просится, когда ты смотришь на Overwatch, ну, это мы уже говорили миллиард раз. И вот сейчас Access Media получила возможность оценить Battlefield 2042. Как отмечают некоторые блогеры, принявшие участие вот в этом вот мероприятии, называть это обзором после того, как ты вот так познакомился, не очень хорошо. Потому что там в течение трех дней блогер Знакомились с каждой составляющей Battlefield. Я вот посмотрел несколько мнений и у них есть общие черты Во-первых, вот эта вот масштабная война 128 режим...
1: 8 человек на карте Режим конквест Захват многих точек на огромных картах На супер больших картах С этими классами Ну точнее не с классами, а со специалистами У которых есть свои уникальные способности Которых ты можешь как-то там настраивать не очень.
0: То есть отмечают проблемы технического плана, оптимизацию, в целом странное сочетание идей, которое не очень хорошо работает. Зато лесных эпитетов удостоился режим Hazard Zone, более такой компактный режим с элементами таркова да, и среди... ханшоудаун.
1: Там люди отмечают, что в этом режиме концепция специалистов начинает наконец-то работать. Там война идет между квартетами игроков, и когда четыре человека начинают выбирать специалистов, там уже внимательно нужно смотреть на то, кого выбрали твои друзья, как ты им можешь помочь. Там перед каждой вылазкой ты тратишь специальную валюту, которую ты зарабатываешь в процессе матча. То есть ты элементарно можешь потерять хорошее оружие, броню и там прочие расходники, потратив на них очень много, причем сразу после высадки в первом же столкновении. Есть бесплатные, естественно. Там вот эта вот концепция специалистов работает, все хорошо. В классическом режиме, когда 128 человек на карте, и они пытаются контролировать точки, просто какая-то хрень. Непонятно, зачем вообще нужны эти специалисты. Есть способности, которые явно перекрывают полезность остальных. Блин, и при этом что? Будет получаться, что люди будут все бегать, ну извините, Борисами, да, или какими-то другими товарищами. Остальные специалисты будут просто где-то в сторонке сидеть. Но в Battlefield 2042 есть составляющая, о которой,
0: ну в тех обзорах, что я прочитал, посмотрел, я слышал в основном хорошие. Хороший. Это режим Портал, над которым работала студия, возглавляемая Винсом Зампеллой. Я думаю, он сейчас сидит такой, как же я задолбался.
1: Вытягивать эту электронику. Ну,
0: по звездным войнам вытянул, по королевским битвам вытянул. Что, сейчас Battlefield вытягивает? Ну, хорошо. Да, Портал это набор элементов из предыдущих частей Battlefield. По сути,
1: ремейки такие.
0: Да, это по сути ремейки на новом версии это, да. Техника. Плюс можно создавать различные забавные режимы, при этом отмечают, что редактор в целом удобный, при этом предлагает много таких вот вещей, которые позволяют углубленную настройку проводить. Можно создавать забавные режимы. Например, блогер лапа отметил один режим, <laughs> такой тупо забавный. Там у каждого бойца есть базука с одним выстрелом. Чтобы восстановить один выстрел из базуки, надо попрыгать пять раз. То есть дуэли напоминают такие вот... Вот
1: такая тупка, но опять же, такие тупки иногда взлетают. Опять же, у людей появляется прекрасный инструментарий для того, чтобы создавать свои собственные режимы. Хочешь там бойцы Второй мировой против современных, пожалуйста. Хочешь один против всех, пожалуйста. Хочешь, не знаю, какой-нибудь вариант своей собственной королевской битвы, я думаю, что при помощи этого редактора можно будет это повторить. Будем надеяться. То есть, по сути, от ремейка классических Battlefield плюс редактор люди в восторге. Вот и все. А режим Hazard Zone Ну да, это своя специфика Некоторые говорят, что это типа Королевской Битвы. Другие говорят, что это типа Escape from Tarkov. Еще люди говорят, что это напоминает Хан Шоу Даун. В любом случае карты для подобных сражений это отмечают практически все тоже не совсем подходят. Почему? Потому что действия происходят на тех же аренах, которые предназначены для боев 128 человек. Много пустых пространств. И четверкам очень сложно выживать в этих условиях, если тебя внезапно накрыли огнем. В общем, с Battlefield 2042 я бы пока задумался. Я просто отмечу,
0: в очередной раз мы имеем дело с, запас, с пафосным запуском AAA продукта, к которому уже есть претензии по оптимизации, по технической составляющей. При этом к этому продукту тебе предлагают уже купить премиальные издания с ворохом боевых пропусков. Компания уже в открытую говорит, что да, это игра-сервис, это путешествие, это надолго, это купи сейчас, а игру мы доведем до ума, а потом прям каждый пункт современного AAA продукта выполняется. И я, несмотря на то, что сам в Battlefield 2042 играть не буду, конечно, сетевые шутеры не мое, но я с интересом жду запуска этой игры. Потому что чувствую, нас ждет тот еще фейерверк из разорванных задниц фанатов.
1: И особенно интересно посмотреть, будут ли стабильные сервера на запуске. Не так давно вышедший Call of Duty Vanguard, я напомню, вышел на всех платформах без сучка, без задоринги. Сервера даже не легли после запуска, к сетевому коду вопрос нет, все идеальненько работает При том, что там есть кроссплей пользователей PC, играют с пользователями Xbox И пользователями PlayStation Все идеально по какой-то причине Никто не жалуется на производительность На плохую оптимизацию Все, блин, работает Я напомню, что компания компании Activision еще есть Call of Duty Warzone Действие которого разворачивается на огромной территории И там сотни игроков спокойно выясняют друг с другом отношения Почему компания компании DICE не получается это сделать Я не понимаю Но будем надеяться оптимизацию они смогут настроить а до пока выхода.
0: А Battlefield 2042 будет тащить на своих плечах студия Винса Замп.
1: <свят> и <свят> энтузиасты, и которые энтузиасты. будут создавать классные игровые режимы. И ждать появления новых мультиплеерных карт, точнее ремейков мультиплеерных карт и старых Battlefield. Ов. Вполне может быть, что из Battlefield Portal получится сделать на самом деле игру-платформу. ого -го. Ладно. Переходим к следующему. После
0: такого Винса Зампеллу надо сделать вице-президентом Electronic Arts, который
1: отвечает за все за пределами симсов и фифы. Я давно говорил, еще после запуска Apex Legends, Винсов президенты. И переходим к следующей компании, которая тоже нами очень сильно любима. Компания Ubisoft. Которая не так давно, кто не в курсе, напоминаем, запустила AAA продукта под названием Riders Republic. Эта игра отдельно фигурировала в их финансовых отчетах. Они говорили, вот, у нас тут целая линейка AAA продуктов на будущее. Riders Republic, Rainbow Six Extraction. Потом мы, правда, Rainbow Six Extraction перенесли на следующий год. Планировали в этом. Ну ладно, принимаем предзаказы. Вот вам, кстати, дорожная карта. Раскатали дорожную карту перед пользователями. Пообещали какие-то бонусы для оригинальной Rainbow Six ну, типа, купите, ну вот же вам насыпят там и бойцов, и шкурок, а никто почему-то не спешит покупать Rainbow Six Extraction за 60, блин, долларов, поэтому компания Ubisoft на этой неделе тихо, тихонирно... поплакав. Снизила цену на Rainbow Six Extraction И теперь это не AAA продукт Теперь это просто бюджетная игрушечка За 40 долларов Более того, к Rainbow
0: Six Extraction
1: Теперь предлагается
0: пропуск Для друзей Каждый покупатель мы на любой платформе Может пригласить двух друзей В Rainbow Six Extraction Которые могут играть с ним в течение 14 дней Чтобы оценить этот замечательный режим Который продается отдельно Чтобы оценить этот премиальный практически AAA продукт от компании Ubisoft, которому, блин, нет никакого интереса вообще. Я даже, когда смотрел э, на популярность роликов на официальных каналах Ubisoft, да, немало просмотров по меркам других игр. Собственно, с Republic вышел, вроде кому-то понравилось, но всем настолько пофиг, что если бы вы знали, насколько всем пофиг, вы бы расплакались уже. Потому что, да, с Republic это какой-то локальный мем с проскатыванием, от Ubisoft, и все.
1: И стоит учитывать, что если Rainbow Six Extraction не взлетит, а он скорее всего не взлетит, учитывая пониженный интерес, за которого они цену снизили, Изначально предзаказы принимали, рассказывали о том, насколько это важно, сколько всего мы вам насыпем. Цену снизили. Есть возможность приглашать друзей бесплатно. Если ты купил игру, вот, френд-код, пожалуйста, ты пригласи. Вместе с другом поиграй. Ну, пожалуйста, хоть кто-нибудь сделайте. Если эта игра не взлетит, как и Райдерс Репаблик, то это второй провал компании Ubisoft подряд. Про финансовые достижения Far Cry 6 мы пока ничего не знаем. Продажи Но вроде как странные. бы идут. Да. Но в финансовом отчете не отметили, что пользователи Far Cry 6 на 25% времени больше проводят в игре, чем пользователи Far Cry 5.
0: Да, а стартовые показатели игры они примерно на уровне Assassin's Creed Odyssey. В общем, тут, да? да, то есть здесь вот с Far Cry 5, здесь Assassin's Creed Odyssey, кручу верчу. Вот у нас такой вот финансовый отчет, вообще Far Cry 6 популярен там. И, купим. кстати,
1: да, мы тут собираемся в блокчейн, там, криптовалюта. Мы сделаем систему «игра и зарабатывай», для того, чтобы вовлекалочка работала. Кстати, компания Electronic Arts тоже недавно сообщила инвесторам, что они тоже раздумывают на систему «Играй, чтобы зарабатывать». Блокчейн – это будущее, NFT. это вовлекалочка. Почему вовлекалочка? А потому что люди будут приходить в игру для того, чтобы надеяться выиграть какой-нибудь NFT-токен, ну, предмет с NFT-токеном, и кому-нибудь потом задорого продать. Они же видят, как это это происходит с фифой, когда люди просто прокачивают аккаунты на продажу. Почему бы не сделать это частью, так сказать, игровой механики Business уже модели. официально, да? да. Там черный рынок, мы поборем и черный рынок таким простым Нет, способом. Не так. Встроим его в саму, в общем-то, игру. Мы воспользуемся принципом: не можешь
0: победить возглась.
1: Да, именно так. Следующая новость тоже касается компании Ubisoft. Недавно оказалось, что из нее началась утечка сотрудников. Люди чем-то день недовольны, несмотря на то, что там вроде как попытались недавно победить токсичную атмосферу. Очевидно, многих людей эта ситуация не устраивает. Люди уходят из компании. И Ubisoft сейчас все делает для того, чтобы у ценные кадры. Как? Ну, слава богу, повышением зарплат. Никто их там наручниками к рабочим местам не приковывает. Но при этом проявляется так называемое классовое неравенство, потому что людям, которые занимают руководящие должности, у них надбавки там на 20 тысяч выше долларов в год. А люди, которые занимают низкие должности, ну вот вам в процент от того, что вы зарабатываете, в общем, плюс 2000 долларов в год. И людям это, ну, которые остаются работать в компании, не очень-то сильно нравится. Но ну, это так, информация, что называется, к связи. Ну,
0: я бы отметил, что внезапно найти человека на руководящую должность посложнее чем человека на неруководящую должность. Тем более, что Ubisoft наблюдается отток кадров в том числе с руководящих должностей, в том числе ветераны, которые многое понимают, которые являются ценными кадрами. Кстати, на прошлой неделе стало известно о том, что из компании ушел продюсер серии Far Cry Дэн Хей, который проработал в компании около 10 лет. И сейчас это в целом такая вот проблема. Не я плакать не буду. Ну, не то чтобы я плакать не буду, потому что в шестой части серии Far Cry зашла в тупик, с другой стороны кто эту серию будет переосмысливать как ее будет переосмысливать вроде там говорится о том, что один из создателей Far Cry New Dawn начнет заниматься, это безусловно прекрасно, это прям весело
1: специалисты
0: ну, там хватит, же все было в прекрасном розовом цвете
1: почему нет, что ты нервничаешь я не нервничаю, вообще нормально все будешь дальше проходить все будет хорошо, Миша и следующая новость касается еще одной студия, которую мы тоже любим часто вспоминать. Cloud Imperium Games. Создатели Star Citizen. И если кто вдруг забыл, они в том числе разрабатывают одиночную космооперу под названием Squadron 42. Так вот, они недавно отчитались о том, что им удалось уже привлечь 400 миллионов долларов. То есть за все время существования этого проекта, то есть это с 2012 года 400 миллионов долларов. Окей. Это люди, которые поддержали Star Citizen на Kickstarter Стартер, это люди, которые потом периодически заносили им деньги, которые покупали еще не готовую версию в состоянии альфа много-много лет назад, они ее покупали, но тоже вложились. Это люди, которые за реальные деньги покупали кораблики или концепты, корабли... или концепты корабликов. Это недавно выяснилось, что компания Cloud Imperium Games продает модели кораблей, которые еще находятся в разработке. Ну вот да, вы, вы же хотите, вот смотрите, вот рекламный ролик мы сделали, рекламный ролик сделали, сам кораблик не сделали но если вы хотите купить кораблик здесь и сейчас, можете это себе позволить. Вы, нет, поддержите В общем, 400 миллионов долларов они привлекли. Огромный бюджет на разработку. В компании работают по их отчету 700 человек. 700 человек занимаются этим проектом. Вопрос, чем они там занимаются, потому что результат мы как-то все никак увидеть не можем. В последнем отчете они представили, что там новые гаджеты для майнинга, для ну, смысле... того, чтобы упростить... Ну, не для... для астероидов. А, добыча полезных ископаемых, жаль, я думал, для нормальных. Которые упростят жизнь майнеров-одиночек. А также рассматриваются улучшения в дизайне персонажей, новая броня и так далее. Так, еще в одном ролике рассказывают о том, что будут изменять пользовательский интерфейс в лучшую сторону. Работа так сказать за квартал была проделана, спасибо за ваши деньги. Но при этом компания Cloud Imperium Games также отмечает, что они открывают новый офис в Манчестере. Причем этот офис Насколько человек, как вы думаете? Да-да-да, студия расширяется, они планируют, что в этом офисе в Манчестере будет работать тысяча человек. Я не понимаю финансовую структуру Cloud Imperium Games, я не понимаю, откуда у них такой размах, я не понимаю, как они до сих пор держатся на плаву, учитывая тот факт, что игра как была в состоянии альфы несколько лет назад, так в общем-то она в ней находится». Еще в 2019 году мы записывали ролик про старситы, не возмущались. Как так-то? 300 миллионов, а ни хрена нету. А сейчас 400 миллионов. И нет, тоже -то до сих пор...
0: но что это будет в итоге, да? Это дорога. Да. Ну, чем они занимаются? Крис Робертс делал дорожную карту для дорожной карты. Крис Роберт... Это не шутка. Да, цик... Крис Робертс цитировал великих создателей Дюк Nukem Forever. А, ну, это когда там была тема насчет того, когда выйдет а, Squadron 42, вот эта вот одиночная кампания, где, кстати, принимают участие актеры типа Марка Хэммела, Джиллиан Андерсон, еще там... Счетом... Да, Генри Кавилл, по-моему, там есть, Гэри Олдман. Мне интересно, а записи для роликов из этой вот э, компании, которую анонсировали,
1: черт знает Которая когда. должна была выйти в 16-м году. Да,
0: по-моему, в 16 году ее надо было выпускать. Уже сделаны... Понимаете, Марк Хэмилл, он прекрасный человек, он, в принципе, очень крутой дядька, я видел с ним интервью немало, он добрый, классный, позитивный, хороший, но он не молодой. И не вечный. Он не вечный. Я бы все-таки хотел, чтобы он дожил до вот этого выхода, все-таки он далеко не последний человек вообще во всей вот этой вот культуре космических приключений. Хотелось бы, чтобы он это увидел, финальную версию а Скадрин-42.
1: только сколько людей, которые вложились в 12-м году в проект Криса Робертса, который Win Commander, вот мы сейчас повторим, Старпёры! Да, старые фанаты, сейчас вернём! Вот они вложились, и вот уже 9
0: лет сидят, ждут! Да, кстати, на момент анонса Star Citizen многие люди целенаправленно улучшали свои компьютеры, чтобы соответствовать требованиям, потому что Крис Робертс обещал, что сделает игру для ПК, без оглядки на консоли, все будет классно! Кстати, кстати, игра морально-то устаревает. уже Она уже не производит впечатление технологического чуда. Нет, ну
1: получше выглядит, чем GTA The Trilogy. Нет,
0: ну это в принципе да, получше выглядит, чем GTA The Trilogy. Но местами похуже киберпанка, я бы сказал. То есть вопрос, да, чем они еще занимаются, да, ролики классные снимают. Да, так возвращаясь к теме цитаты великих людей, когда речь зашла о дате выхода Squadron 42, Крис Робертс или там кто-то из представителей Cloud Imperium Games говорил, будет сделано, когда будет сделано. Похожую фразу все время говорили создатели Duke Nukem Forever. Но Duke Nukem Forever уже давным-давно вышел, его доделало Компания Gearbox через задницу кое-как, но доделала, я так понимаю, компания Gearbox будет доделывать Squadron 42, когда купит права на него. Еще раз, я тоже слабо себе представляю, чем вот эта вот вся махина занимается, потому что бюджет игры растет, релиза
1: не видно. А чем занималась вся та махина, которая создавала недавний New World? который создавался на протяжении, ну, слава богу, всего-навсего пяти лет, на который компания Amazon потратила миллиарды долларов, ну, учитывая общее вот это вот игровое подразделение, которое работало над многими проектами, но дожил до релиза только один, да? Потратили миллиарды долларов, чтобы в итоге появился New World. Они этот New World пытались там раскрутить, в том числе через Twitch, нагнали почти миллион человек, ну, чтобы единовременно люди сидели в Steam, по крайней мере, почти миллион человек единовременно играл, Сейчас, спустя непродолжительное время после релиза, в игру в пике играет уже 240 тысяч человек. Это все еще очень, очень, очень много, но просадка просто чудовищная учитывая, что это массовая онлайновая ролевая игра, которая должна как бы расти, а сейчас разработчики нам сообщают охренительные истории про то, что они будут объединять сервера ну, потому что... Сливать. Да, да, объединять Да, именно потому что количество людей на некоторых серверах упало ниже критической отметки некоторые пользователи уже там чуть ли не в одиночку выясняют отношения друг с другом вот я, я зелененький, я фиолетовый и мы друг с другом сражаемся, это не весело вот давайте вот этот сервер объединим с этим сервером, вот этим, ну в смысле в смысле, чтобы все эти люди воевали на одном более-менее заполненном. Тоже такой подход занимательный, когда разработчики, создавая массовую онлайновую ролевую игру, где на сервере может единовременно находиться сколько там, 2000 человек, не предусмотрели такого развития событий. Блин, это как вообще? При том, что каждый день появляются новости, что в очередной критический бак обнаружен, что пользователи там научились клонировать вещи и золото, разработчики пытаются с этим бороться, банят игроков направо и налево, некоторые пользователи получают бан за то, что заходят на тестовый сервер и моментально улетают, Некоторые пользователи получают бан, пытаясь выяснить, за что их друг получил бан. В общем, новости про New World, это не о том, что там происходит, а о том, какой капец случился. И какой
0: хреновый баг, или какой, точнее, экзотический баг вылез. И как с этим экзотическим багом пытаются бороться разработчики, и как пользователи находят новый экзотический баг.
1: Еще одна интересная новость пришла со стороны Epics Legends, которую мы вспоминали в этом выпуске. Это королевская битва от компании Respawn Entertainment. Очень популярная игра. Каждый раз, когда начинается новый сезон сервера, обваливаются, пользователям не зайти, потом проблема рассасывается. Но над этой игрой тоже работают люди. И порой это очень чувствительные люди. Так, например, Дель Уокер, это главный художник по персонажам студии Respawn, недавно выразил свое возмущение тем, что в AAA Индустрии создаются игры, направленные преимущественно на показательную демонстрацию насилия. -яй
0: -яй 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 -яй.
1: Как же так!
0: Какой ужас, нехорошо!
1: Не считая спортивных и гоночных игр, я затрудняюсь вспомнить современные игры с большими бюджетами и хорошей графикой, которые не построены вокруг насилия, особенно от западных студий. Есть же фильмы, дорогие про романтику, научную фантастику, мистику, драму, приключения, комедии и все без оружия. Мы вообще награждаем игры без насилия. Есть множество наград. Лучший экшен, шутер. Но как много наград лучшая ненасильственная игра мы видели.
0: Э -э для для я для этого вот разработчика сообщу плохую новость. Э -э FIFA, то есть спортивная игра, которую он упомянул от компании Electronic Arts, на мой взгляд, едва ли достойно попасть в список лучших ненасильственных игр по одной причине. Это игра бесстыжа, активно и во все дырки насилует кошельки пользователей своим странным режимом Ultimate Team, который, повторю, казино для детей. Как и NBA 2K, например, где казино продвигали в одном из рекламных роликов, где один, баскетболист сидел там с ребенком рядом и довольно дергал за ручки виртуального однорукого бандита. Это вот с одной стороны, да, насилие плохо, с другой стороны, окей, человек работает над игрой про насилие, при этом ему не нравится, что есть игры про насилие. Это как? При этом, кстати, выяснили, что на ArtStation он публиковал арты по мотивам популярного телесериала «Игра в кальмара», где вообще не про насилие, не что. Ну зато
1: хайповая тема, почему Да, бы то, не то есть, с одной стороны, да, я
0: работаю над популярной игрой, я активно хайпуюсь на популярном сериале, в обоих случаях есть насилие, но я-то на самом деле против насилия. Можно попроситься перевестись в отдел, который занимается The Sims, мне, а, ну, за Sims тоже, в принципе, но активно. Но там, наверное,
1: не столько платят.
0: Там, наверное, возможно, поменьше платят, это раз. Во-вторых, Sims тоже неплохо так насилуют кошельки пользователей новыми и новыми комплектами нового контента. Мне эта мысль очень нравится, я ее буду постоянно говорить о том, что, да, есть шутеры насилие, это, типа, плохо, и это еще раз регулируется системой возрастных рейтингов, но вот кому-то это не нравится. А есть насилие, с которыми крупная aaa компания никак не борется, и это насилие нравится еще раз это насилие кошельков людей кстати Эпик Legends тоже прекрасно насилуют кошельки людей через лутбоксы и
1: микротранзакции но самое удивительно что в лутбоксах вот эти вот активисты они не видят никаких проблем то, что это практически казино для детей Не-не-не-не, я же работаю Над этим проектом, я же должен получать Какую-то зарплату, и по сути Это способ поддержки всего Нашего дружного коллектива Который отрицает, блин, насилие ну, Просто прекрасно Да,
0: то есть у нас проблема AAA индустрия Она в насилии, а не в агрессивной монетизации Которую крупные издатели Активно культивируют И делают вид, что ну все нормально Ну власти, ну не надо лезть в игровую индустрию Пожалуйста, у нас проблемы все игровой
1: да. индустрии заключается также в том, что многим студиям просто насрать на тот продукт, который они выпускают. Кстати, насчет
0: насрать на тот продукт, который они выпускают. Не так давно, в этом году, в продажу поступил сборник Mass Effect Legendary Edition. В целом, сборник неплохой, хотя проблем у него достаточно. И в состав этого сборника не вошло дополнение Pinnacle Station для первой части Mass Effect. Студия BioWay объяснила это решение тем, что дополнение делали не они, что исходный где-то про, э, пр протеряли, вот, поэтому не будем мы это дополнение добавлять, обойдетесь без него, оно не то, чтобы очень качественно, и в принципе, да, это не самое лучшее дополнение, ну, как бы, ну, с некоторые сказали, ну, ребята, ну, это же как бы легендарное полное издание, ну, ну, не, не надо, идите лесом. И на днях стало известно о том, что энтузиасты добавили с помощью модификации дополнение Pinnacle Station в Mass Effect
1: Legend да, группа ME3 Twix воспользовалась инструментом Legendary Explorer для работы с ресурсами игры. Также они постарались улучшить дополнение, добавили музыку на каждую карту, подкорректировали сложности, исправили некоторые ошибки. Прекрасно, эту модификацию вы можете скачать через известные Nexus Mods. Замечательно Энтузиасты смогли, компания БВ Не, ну как, ну исходников нет Ой, боже ну... мой, это с... напрягаться Работа, так же как вот эти создатели GTA, The Trilogy Ой, блин, зачем напрягать перерисовывать Новые образы, ой, жрите, что дают Ладно, переходим к следующей новости Которая тоже касается концепции Жрите, что дают новая известная система для того, чтобы защищать Контент от недобросовестных пользователей Чтобы игры продавались Чтобы пираты их не могли никак, естественно Выкладывать на торр в общем, вроде бы все хорошо. Пользователи там негодуют, пользователи говорят, что из-за этого Денува там производительность на ПК просаживается. Но кто этих пользователей слушает? Издатели, ну, в частности, эффективные менеджеры, очень довольны таким сотрудничеством. Только вот недавно на серверах Денува произошел сбой, и пользователи потеряли доступ к некоторым играм. Такие как Стражи Галактики недавние, Marvel's Guardians of the Galaxy, Тони Хокс Pro Skater 1 плюс 2, Mortal Kombat 11, Total War Warhammer, Вольфенштейн Янблад, Тумбрейдер 2013 года, Планет Зу Футбол Менеджер 2022 Прекрасный пример того, когда забота о кошельках эффективных менеджерах приводит к тому, что пользователи, которые тратят свои деньги, покупают и в общем-то ожидают, что с лицензионным продуктом-то точно ничего не произойдет огребают по полной программе
0: Добросовестные плательщики, которые покупают игры, получают товар худшего качества чем пользователи, которые не платят за этот товар и бер его
1: на известных сайтах. Вспоминается история с Forza Horizon 5, которая недавно вышла в Steam. Огромное количество людей, и я в том числе, столкнулись с тем, что не можем запустить этот продукт, купленный и который не работает по непонятной причине. Там список возможных проблем, это Discord и Windows Defender. И очень интересные истории нам рассказывает служба поддержки. С другой стороны, есть люди, которые скачали Forza Horizon 5 с торрентов. И у них все работает. Люди говорили о том, что скачал с Торрентов, поиграл. О, понравилось, пойду куплю лицензию. Шел покупать лицензию, игра не запускается. Твою мать! Возвращаюсь к пиратской версии. Спасибо компании Microsoft 3 что называется. Игры должны работать. И последняя новость касается нашей любимой компании Konami по да. да, Известный вот этот вот слоган. Почему? Потому что компания канами владеет огромным количеством брендов и ничего не хочет э, делать для их развития. Ну пока. Пока. Вроде там есть ну, случай, ну возможно, что хочет да. Там что начнет что-то там. Вроде привлекли инди-разработчиков, чтобы они оживили классические игры, которые выходили еще где-то там в стародавние 80-е. Но в компании канами заседает особая каста эффективных менеджеров. Недавно из продажи с полок всех цифровых магазинов исчезли игры Metal Gear Solid. 2 и Metal Gear Solid 3, потому что у компании Konami закончилась лицензия на какие-то там материалы. Они заявили следующее. Сейчас мы работаем над продлением лицензии на отдельные архивные кадры, использованные в игре, поэтому приняли временное решение прекратить продажу Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3 и всех продуктов, содержащих эти игры в цифровых магазинах по всему миру с 8 ноября 2021 года. Наберитесь терпения, То подождите. То есть вот
0: эта компания типа сейчас может сделать нормальную игру или спродюсировать нормальную игру? Я не могу себе представить, как сегодня нынешняя канами способна сделать что-то хорошее, только если каким-то чудом условное Blueber Team, это создатели за медиумы и Lair Sophia, которые объявили недавно о сотрудничестве с канами. ну допустим вот этот вот Bluber Team, каким-то чудом у себя в подвале сделает качественную игру, которой продюсеры канами не будут иметь доступа и скажут, хрен с ним мы это выпустим, это типа игра Bluber Team, да, типа закончено, да, ну давайте выпустим Давайте выпустим. Только в таком формате, я считаю, нынешняя Konami способна что-то сделать. А именно, ничего не делая, не мешая какому-нибудь партнеру делать игру. Потому что сама компания Konami уже, в принципе, по своим играм делать ничего не хочет. Даже следить за продлением лицензии на какие-то кадры из классических проектов. Вот эта вот ситуация, это нагляднейший пример того, что Konami забила вообще на свое наследие, на свои какие-то игры. И вообще, судя по всему, видеоигры не очень нужны. У них свой бизнес, по-моему, здравоохранение, фитнес и мобильные донатные помойки.
1: Они тут пытались
0: недавно убить фифон выпустив Е-футбол. Да, самоубились окончательно. А стену перенесли, по-моему, крупное обновление на следующий год. Компания Канада, игровая индустрия это очень такая грустная история сейчас. Ну, ждем каких-нибудь анонсов, посмотрим.
1: Да. Да. Не надо, может,
0: хотя посмотрим.
1: На этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах. Если вы хотите поддержать этот проект, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакте. Мы за поддержку финансовую всегда говорим огромное спасибо. И дальше продолжаем без устали работать. Ну что, Миша, загота отомстим что отомстим? а после gta ну наконец-то поиграешь в хорошую игру Skyrim, О, рыбалочка
0: вас 37 лет во что я играю gta 3 Skyrim? Да.
1: компании ты кто задуматься угу. потому что старые фанаты gta это страшные люди угу. 20 лет назад они вводили чит-коды Ихреначили людей на улицах Либерти Сити. Из танков. Из танков, естественно. На вертолетах, с танков, самолетов и так далее. Сейчас они сталкиваются с очевидной несправедливостью. Что они будут делать?
0: Вводить читы, которые уже не работают. Ох, компания Тейкту все предусмотрела,
1: хрен уже! Кремниевая долина под угрозой находится, вторжение из Техаса. Когда горячие ребята такие, верните, что вы сделали? В стим, региональные цены, что вы творите? Тогда не только из
0: Техаса, но и из России. Все. Вторжение. О, ох, компания Тейкту не знает силу.
1: начнется именно с да, этого.
0: Естественно,